0: Rubriken för det som jag vill kalla predikan idag, nu. det är i tider av oro. Jag vet inte exakt var du befinner dig i livet, men om man har haft öppna ögon och öppna öron den här sommaren så tror jag vi alla har fått chansen att möta utmaningar som kan leda till oro. Vi har alla upplevt att det har varit oerhört varmt. En del har tyckt att det har varit fantastiskt skönt. Andra har tyckt att det har varit alldeles för varmt och det går inte att göra någonting. Och så har vi sett hur bränder har brunnit på den ena platsen efter den andra. Skogar har gått upp i rök. Och så har det talats om att det här är kanske någonting vi måste vänja oss vid. Det här är kanske någonting som kommer... Och för en del av oss så kanske det här känns som hotfullt. Jag ska inte gå in i miljödebatten på något sätt. Men det kan finnas både upplevda hot och verkliga hot. Som gör att vi blir oroade. En del uttrycker en stark oro över att demokratin i världen är hotad. Inte minst med starka ledare som utmanar och inte... Tycker om den demokratiska processen. Det kan leda till oro. En del är bekymrade. Hur ska det gå i valet här i Sverige? Hur kommer det bli? Kunner vi få en regering som faktiskt kan styra landet? är vilka värderingar? En del upplever en rädsla för främlingsfientligheten som verkar öka. Och så kanske du finns i en livssituation där du själv känner oro. Kanske i tider av sorg. Kanske inför en ny fas i livet med hösten. Eller något annat som rör din hälsa. Vad vet jag. Och då är det så fantastiskt med det här Johannes evangeliet i 14 kapitlet. Det börjar fantastiskt med en vers. Låt inte era hjärtan... Oroas, tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. jag har funderat över det här så har jag funderat i flera riktningar. Är det här... Liksom en sådär sätt att sätta skygglappar för ögonen. Är det här liksom ett sätt att avskärma mig från verkligheten runt omkring? Är det det Jesus säger när han säger känn ingen oro eller låt inte era hjärtan oroas? Nej, jag tror inte det för det finns ingen annanstans i hela det här evangeliet eller någon av de andra evangelierna där Jesus verkar liksom distansera sig ifrån verkligheten tvärsom. Han möter människor mitt i deras vardagslivssituationer. Han möter dem precis där de är. Det är faktiskt så här att, att det är inte så många tillfällen som är beskrivna där Jesus möter människor i templet. Det finns några tillfällen. Eller i deras dåtidens kyrkolokal. De allra flesta tillfällena möter Jesus människor i vardagssituationer. Ute på åkrarna, nere vid stranden, vid båtarna där man fiskar. Eller ja, någon annanstans, ute på resande fot. Han möter dem där de är. Och då har jag funderat, vad betyder då det här? Om det här inte är frågan om att fly bort och liksom distansera sig så från den... Kanske utmanande verkligheten. Vad är det då? Om man uttrycker sig så här att ha förtroende för Gud. Då betyder det att jag inte bara tror på Gud. Att han finns. Och att han har någon roll och han har någon makt. Jag faktiskt både tror och jag litar på. Jag är trygg med att han faktiskt använder sin makt och sin koll på ett bra sätt. Som jag kan känna mig trygg med. Och när jag har grävt och bearbetat och bett över det här så har jag landat. Ja, men det är nog kanske det som Jesus menar. Ja, det är oroligt runt omkring. Det finns saker som kan leda till och som ger anledning. Både verkliga saker och upplevda saker som kan verkligen leda till oro. Men budskapet som Jesus förmedlade är att låt inte det där oro er. Istället sätt blicken på mig. Ha förtroende för mig. Lita på mig. Jag finns och jag har kontroll. I ett av kapitlerna som säger Jesus så här att ja nu kommer världens härskare. Men han har ingen makt över mig. Bara så att ni vet. Med andra ord, det finns inga omständigheter som inte Jesus har koll på. Det finns inga omständigheter som Jesus liksom är... Inte kan hantera. När han dör så är det inte så att människorna tar hans liv. Han uttrycker det själv. Jag ger mitt liv. Och när han samtalar med Pilatus så säger han att du skulle inte kunna göra någonting om inte du hade fått makten. Så när Jesus säger ha förtroende för mig eller lita på mig, tro på mig, så menar han att ja, men jag har koll. Okej, okay, det kan storma, men håll dig nära mig. Ha förtroende för mig. Jag har varit med. Lita på mig. Häng på. Så ska du få uppleva att du behöver inte oroa dig. finns ingen situation som Jesus inte kan hantera. Så finns en annan sådan en nyckelvers i den här och jag kommer inte ta alla verser Men jag har valt några sådana här som jag tycker lyser fram riktigt starkt. Det Säger Jesus så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Jag vet inte om du har varit ute och rest något till sommar. Men jag har gjort det tillsammans med Annette. Vi har åkt lite grann och mer än en gång så har vi använt oss av en gps och ibland så har vi en sån här GPS i bilen som antingen är inbyggd eller som man sätter där framöver rutan. Och ibland så använder vi en, en, en telefon som också kan fungera som GPS. Och vad har GPSen för, för roll och funktion? Jo, den hjälper oss att navigera på ett sätt som ska vara någorlunda säkert. Och som ska kunna tas från en plats till en annan plats på ett bra sätt. Och den kan fungera vilket du ska cykla eller du ska gå eller du åker bil eller kanske åka tåg till och med. Så kan GPSen tala om för det här behöver du svänga höger. Eller nu om ett litet stycke här så är det dags att svänga vänster och så vidare. Jesus är mycket mer än en GPS. Men bibelordet här säger och det han själv säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det här med sanning det är faktiskt någonting som, som återkommer i Johannes evangelium. Han talar om att Gud är sanning. Och det talas om att sanningen ska göra er fria. Sanningen kan ibland vara jobbig. Men det är samtidigt så att sanningen är oerhört befriande. Att möta sanningen- kan ibland vara smärtsamt, men det är så ännu mycket mer befriande när sanningen får plats och får ta rodret. För att lära känna Gud på riktigt så måste man faktiskt lära känna Jesus. Det finns ingen liksom väg runt det. Det är Johannes evangeliet och inte minst det här kapitlet väldigt tydligt med. Ja, vi kan ha en bild av Gud, vi kan ha en uppfattning om Gud, vi kan ha haft en erfarenhet av Gud. Men om vi verkligen skulle lära känna Gud så kan vi bara göra det genom Jesus Kristus. Och den här säger att ingen kommer till Fadern, det vill säga att ingen kommer till Gud själv förutom genom Jesus och därför är jag så glad för sångarna som Sofia och Fredrik och, och, och ni skäng här. De handlar just om det här. Jesus och Jesu roll. Jesus har en så fantastisk roll och möjlighet. Och hela det här evangeliet bara lyfter fram vem Jesus är. Och vilken fantastisk möjlighet, vilket erbjudande han är till dig och till mig. Mitt i ditt liv, mitt i din vardag för det här livet här men också för det kommande livet jag är vägen sanningen och livet jag vet inte vad du definierar liv med men en del definierar liv att det händer någonting, det är något, det är något roligt det är glädje, nu är det liv i luckan nu är det liksom Ja, men det bubblar på våren när det börjar växa. Så tänk, Nu kommer livet, det grönskar. Och När man läser Johannes evangeliet så talas det om ett liv som inte bara är ett nett och jämt liv. Utan ett liv som flödar. Ett överflödande liv. Och det Jesu uppdrag inte är att komma och döma någon. Inte att komma och säga det där får du inte, eller det där får du inte göra som många tror. Nej, tvärtom. Han kommer för att erbjuda, för att resa upp människor. För att ge frihet, för att försona, för att ge en god, återupprättad gemenskap. Och ett liv i överflöd. Ett liv som liksom stämmer med så som du är skapt. Det som Gud hade som tanke från första början. Och livet, det handlar egentligen inte bara om det som du har här och nu. Livet, det sträcker sig längre bort. Och pratar vi om evigt liv. Jag har reflekterat i sommar när jag har lyssnat på sommarpratare. Ganska många har återkommit till, på ett eller annat sätt, till liksom livet bortanför. Häromdagen så... Så har jag lyssnat till flera som har beskrivit soul-sångerskan, Arita Franklin. Som beskrivs som den, den största inom sin genre. Och människor beskriver att jag hoppas att hon får en stor gospelkör som möter henne i det himmelska. Alltså det finns någonstans där. Det är något mer som kommer. Och då är det så här att den här bibelversen säger väldigt klart och tydligt. Det är bara genom Jesus Kristus som du egentligen har möjlighet att nå till fadern och få tillgång till det himmelska. Det är en sanning som jag inte vill att du ska missa idag. Den här relationen, hur är den då? Ja, det står så här. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Wow. Och Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Wow. Vad handlar det om? Jo, det handlar om gemenskap. Och läser man Johannes evangeliet så är det ingen annan gemenskap utan det är en kärleksgemenskap. En kärleksrelation som Gud bjuder in till tillsammans med dig. Vad kännetecknar en kärleksrelation? Jo, den kännetecknas av några viktiga saker. Bland annat att vi vill umgås, vi vill hänga ihop. Vi vill kommunicera, vi vill samtala. Vi vill dela kaffekoppen tillsammans, eller tekoppen, eller vad det nu är för kopp som du vill dela. Du vill ha gemenskap. Det är inte någonting man tvingas till. Det är inte någonting som man måste. Utan kärleksrelationen är präglad av att ah, men det här wow, det här vill jag, jag längtar efter. Den här veckan så har jag varit nere i vår stuga och jagat lite råjok, rådjur. Så jag har varit borta några dagar ifrån min fru som vi annars vi har umgått hela sommaren. Och då kände jag bara så här att nej men jag längtar hem till min fru igen. Det var inte någonting som var ett måste men jag bara längtar hem. Varför? Jo, därför att vi har en kärleksrelation. Kanske är det så för dig också. Jag längtar att komma och gå på gudstjänst. Eller jag längtar att möta min smågrupp, min växagrupp. Därför att där delar vi gemenskapen om livet- om tron och att få växa tillsammans. Och det finns två språk som jag bara vill påminna om här. I kärleksrelation så har vi olika språk, olika sätt som vi kommunicerar med varandra om och egentligen talar om att när man jag älskar dig. Guds främsta kärleksspråk den nåd Hans kärlek uttrycks på sådant sätt att okej, okay, jag vet att du inte fixar det, jag vet att du inte klarar av det men jag ger dig nåd. Det vill säga att jag ger dig möjlighet fritt och för inte det som du kanske inte förtjänar men du får det i alla fall, därför att jag älskar dig. Och det kärleksspråket som Johannes Evangeliet beskriver väldigt tydligt för dig och för mig, jo den som har mina bud och håller fast vid den, det är den som älskar mig. Och då säger Jesus, då vill vi komma och bo. Vi vill komma och vara tillsammans med er. Inte bara något besök någon gång ibland. Inte bara liksom en semestertur tillsammans en gång om året. Vi vill komma och bo med er. Det vill säga det gudomliga fadern. Sonen och den heliga ande vill komma och dela livet med dig varje dag. Det är liksom önskan. Och det är erbjudandet som finns för dig. Den här bilden den tog jag för ett år sedan. Jag var i Indonesien och hade lite tid över innan mina möten skulle börja. Och jag hamnade på ett café och jag njuter ofta av en god cappuccino- och så beställde jag en cappuccino och jag tyckte att de hade lagt upp den så fint så jag tog en bild på det där. Men när jag hade gjort det så började jag liksom reflektera Nej, men vad säger den där bilden för någonting? Jag tror att jag har visat den här någon gång kanske några av er har sett den förut. När jag har tittat en stund så konstaterar jag att det finns åtminstone två hjärtan där. Ett som liksom föder ett nytt hjärta. Ser ni det? Och under alltihopa där så finns det någonting som för mig liknar en duva. Det som Bibeln har som symbol för den heliga ande. Och det där blev en predikan i sig för mig när jag satt på det där kaféet i Indonesien. Jag njöt av kaffekoppen. Men Gud påminner mig om den heliga ande har en plats. Och i det här kapitlet så står det så här att den, man hjälper. Hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt. Det vill säga att när kärleksspråket är att göra, att leva det som Jesus har sagt och erbjudit så är det inte bara någonting med en pekpinne. Nej, tvärsom. Jesus, han säger, jag ber Faden och han skickar en hjälpare till er, anden den heliga ande och han ska vara med er. han ska påminna er och han ska liksom vara med er och leda er i en ytterligare dimension av det här men att hitta rätt den heliga ande ger smak av den himmelska kraften och glädjen, den himmelska möjligheten och gör det som är här omöjligt möjligt det kan innebära att den du inte ser någon möjlighet att älska ja, men den hjälper den heliga ande dig att ändå älska på något sätt. Det kan innebära att du ibland får vara med och säga ett ord inspirerad av den heliga ande till uppmuntran, till hjälp för någon annan. Eller det kan innebära att du får vara med och uppleva ett sånt där under det som beskrivs som omöjligt, ett mirakel men ändå så händer det där du får vara med och se det här hända. Därför att en helig ande har möjlighet att göra det. Jag vill bara uppmuntra dig, ge utrymme för en helig ande. Det är inte så farligt. Man måste inte kunna det där perfekt. Men man kan lyssna. Och ibland så kan en helig ande börja tala genom en kaffekopp. Och ibland så kan den heliga ande tala genom ett bibelord du läser. Och ibland så kan man få en annan ingivelse i en speciell tidpunkt när man får förmedla någonting. Jag vill bara säga att det är ett äventyr att bjuda in den heliga ande i sitt liv. Och innan jag avslutar så vill jag bara runda av med ett par saker här. Jesus som säger så här, jag säger det sanningen- den som tror på mig ska göra de gärningarna som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Här säger Jesus något som är märkligt. Alltså läser ju evangelierna så finns det massor av spännande berättelser utav vad Jesus har gjort. Men han säger här att okej, okay, det här ska ni få vara med om, men ännu större saker. Ännu häftigare saker. Wow, vilket äventyr. Vilket äventyr du blir inbjuden till. Nära Jesus då börjar du förstå hur Jesus tänker. Och nära Jesus så förstår du, vad är det han egentligen vill? Och här stod det att om ni ber i mitt namn, det vill säga att om ni ber på det sättet som jag har perspektivet av, på det sättet jag ser människorna, ja, men då ska jag svara på era böner. Att umgås med Jesus, att höra hans röst ger en möjlighet. Att få se stora saker hända. Och så kommer vi till den här versen som Desiree läste. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger den inte som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Vilket budskap. Och jag vill bara skicka det med dig. Den här dagen. Vilken livssituation du än är i. Om du har beslutat dig för att följa Jesus och har gjort det som Lennart gjorde i sin unga dag. Eller om du inte alls ännu har beslutat dig att följa Jesus. Utan bara här kanske för att någon har bjudit med dig. Eller för att du var nyfiken. Ja, det här är Guds erbjudande till dig. Det här är Jesu erbjudande till dig. Min frid. Vill jag ge dig. Och inte vilken frid som helst. Utan min frid. Min stora frid. Som är en blandning av fred, harmoni, samförstånd, respekt. En fantastiskt tillstånd. Jesus erbjuder en massa saker. Och hela det här kapitlet- visar på viktiga sanningar om vem Jesus är och vad han erbjuder. Men det är så här att kärleken kan aldrig tvinga sig på någon. För att kärleken ska bli ömsesidig så måste det alltid vara två som tar steg. Och min fråga till dig är: Vad blir ditt nästa steg? Vad gör du av de här sanningarna som jag har försökt att förmedla idag? Vad gör du av det som du kommer att läsa när du läser Johannes 14 sen? Vilket steg tar du? Min erfarenhet är att börja ta ett litet steg. Så det är en mycket större chans att du kommer att komma långt än om du väntar och väntar för att ta ett stort steg. Börja ta ett litet steg idag. Lite steg på det som du har fångat upp. Men det här vill jag ha. Det här erbjudandet som Gud ger mig. Det här erbjudandet som Jesus ger. Det här vill jag göra. Då ska vi be tillsammans. Far, tack för att ditt ord har något viktigt att säga oss i vår tid. Och ditt ord har något viktigt att säga till oss var och en just nu. Och här jag ber för var och en som på något vis har berörts av ditt ord idag. Jag ber om din hjälp och jag ber om modet att våga ta ett steg. här när vi sen om en stund ska erbjuda förbön, här så ber jag om modet att också få ta emot förbön. Inte som ett tecken på misslyckande, utan istället som ett tecken på att ja, jag vill vara nära där kraften finns. Där resurserna finns, där möjligheterna finns. Jag bara ber i Jesu namn. Kom och rör oss. Och kom och ge oss av din frid. På det sättet som var behöver. Jag ber i Jesu namn.